0: Всем привет! Это подкаст Funky
1: Здесь мы говорим про брендинг и все, что с ним связано. А это брендинг, маркетинг, люди, эмоции, чем все вытекающие из этого истории.
0: Да, я, если чего, Аня Раскова, я основатель и директор агентства.
1: А я Саша Рязанов, бренд Стратек агентство. Наша команда много лет помогает бизнесу создавать и развивать эмоционально заряженные бренды. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки можно найти в описании.
0: Хотела напомнить, что мы обычно кого зовем в наш подкаст? Интересных, классных и вдохновляющих людей, которые вдохновляют нас на что-то. И, в общем, мы обсуждаем обычно темы, которые так или иначе связаны с брендингом. И сегодня героиня нашего выпуска, она уже перед нами, заряжена на наш разговор. Это второй наш визор В общем погнали.
1: сегодня мы решили поговорить про смелое решение в бизнесе, особенно э, в такое текущее непростое время.
0: Давайте я вам представлю нашу гостью, Виталия Адонева, соосновательница проекта Какао. Компания занимается в общем производством и поставкой какао-продуктов и шоколада. И еще Виталий по совместительству наша клиентка. Сейчас мы проводим ребрендинг какавы. Ну что, поскольку мы сидим под такой ярко говорящей табличкой, хули думать надо делать? Мама, прости.
1: <свуждающий> Простите, мама. <свуждающий> да,
0: я предлагаю начать с того, что мы совершенно недавно с Сашей узнали, что, оказывается, начиналось все с того, что вы э, с Евгением. А я хочу сказать, что Какао это семейный бизнес, э, и основатели его это замечательная пара Евгения и Виталий. В общем, мы с Сашей совершенно недавно узнали, что, оказывается, вы юристы. Да, мы юристы пять лет юридической академии
2: и даже э, приличное количество проведенных судебных процессов, по крайней мере, в моей практике. Именно так.
1: Как вообще пришли к шоколаду? Почему именно это направление? То есть ну, не самый, типа, очевидный вид предпринимательской деятельности, да, то есть учитывая, там, в прошлое время. Поэтому вот каким образом, почему?
2: Очень хороший вопрос на самом деле, но я думаю, что здесь во всем виноват Евгений. Виноват а... шоколад. шоколад. Нет, Нет все-таки Евгений. Ни в чем не виноват. А, дело в том, что еще в 2010-2011 году мы с Евгением пили специалти кофе, то есть кофе свежие обжарки в зернах тогда это было еще редкость, потому что чаще всего люди пили молотый кофе или там я не знаю даже тот же нас кафе, и индустрия спешевого кофе она только только развивалась и вот употребляя замечательный напиток из очень свежего кофейного зерна в какой-то момент мы задались вопросом а что еще может быть вот такое же интересное совершенно другое не похожее на привычный продукт да, который вот мы знаем но на самом деле может быть совершенно другим и удивляющим. И потихонечку на просторах интернета Евгений начал интересоваться смежными с кофе темами, и так он случайно нашел тему, что есть другой шоколад, есть другое какао, и что то, что люди в основном привыкли видеть и знают, как обычный шоколад, на на самом деле может быть совершенно другим продуктом и может очень сильно удивить. Вот с этого вопроса, с этой аналогии началась наша замечательная история, очень интересная, и, конечно же, вот через этот вопрос мы пришли к нашему продукту.
0: Я представляю, что я могу тоже обнаружить что-то необычное, и что меня очень сильно заинтересует, и любит и вдохновит, но как вот решиться, это же ну, реально довольно смелый шаг, то есть ты строишь карьеру юриста, то И... есть,
1: да, ты вложился в образование, да. то есть это внутренний ресурс, потраченный на изучение да, достаточно сложных юридических вопросов, ну, юриспруденция, не знаю, я, конечно, далек от этого, но мне кажется, это сложно.
2: Это очень сложно, это очень интересно, если вы любите головоломки, какие-то сложные интеллектуальные... Ну, Вопросы, то есть юриспруденция — это шикарное поле вот для такой самореализации. Скажу честно, я не собиралась становиться предпринимателем, я хотела быть юристом. Мне очень нравилась эта профессия, и, конечно же, даже в том далеком 2013 году я совершенно не видела себя предпринимателями, но Евгений был иного мнения, он как раз был в поиске, он человек ищущий, и он, наверное, в принципе, по своему концептуальному сложению считал, что бизнес и предпринимательство — это вот самое интересное, чем можно заниматься в этой жизни. Поэтому на тех порах всю кашу заварил Евгений, а я ему помогала первоначально. Просто в какой-то момент ну, наше дело стало очень интересным, сложным, и я поняла, что юриспруденция — это как очень полезный, но уже пройденный этап, И гораздо больше интересных задач предстоит решать уже в рамках нашего совместного дела.
0: У меня очень схожая история с Витой. Вита, можно же? Конечно,
2: конечно. А можно на ты? Конечно.
0: Это очень приятно. Вот вы все свидетели, что мы вот так вот подружились и сблизились, сократили дистанцию сегодня благодаря подкасту. Короче, я хотела сказать, что очень часто, ну, у меня, по крайней мере, так совпало, тоже э, мой муж Илья, был таким сподвижником, который меня, в общем, как-то подтолкнул к тому, что давай, короче, надо переходить в какое-то свое дело, а не э, заниматься тем, чем ты занималась раньше. Но, правда, он остался в стороне от того, что я делаю, а у вас так получилось по-другому. Такой семейный бизнес. Это, кстати, не мешает в плане всяких личных взаимоотношений? Не переносите ли вы внутрь в семью то, что накопилось на работе и наоборот?
2: Я скажу гораздо больше. Мы все время говорим о работе. Это самый большой интерес, который нас объединяет и позволяет реализовываться как Евгению, так и мне. Мы постоянно говорим о работе. У нас никогда не звучит фраза «Так, давай дома не будем говорить о работе». Нет, наоборот, это как-то помогает и Евгению реализовываться, это помогает реализовываться мне. Вместе мы решаем очень сложные, нетривиальные задачи, и это драйвит. И, в принципе, это такой, такая наполненность и смысл жизни. Поэтому нет, нет, совместное дело в нашем случае не мешает нашим отношениям. Ты бы так смог, Саш?
1: Ну, смотря, что за дело и смотря, с кем, на самом деле. То есть, ну, вообще я на самом ну, не верю в высказывание, что там бизнес с семьей нельзя делать, бизнес с друзьями нельзя делать. У меня есть там миллион примеров. Uh, ну что действительно нельзя, то есть это плохо кончилось, но также есть там второй миллион примеров, где все вполне себе отлично и успешно. То есть, ну Говорю, что смотря с кем, смотря там, как ты вообще к этому делу относишься, поэтому я вот абсолютно не верю в высказывание, что что-то нельзя делать а, с друзьями и так далее. То есть, ну да, понятно, там для кого-то... Uh, Возможно, покажется странным, да, то есть 24 на 7 там и на работе, и дома видеть там своего мужа и жену, но в противном случае, блин, ахрена вообще женились тогда, если, ну, не готовы <laughs> выдерживать, да, вот такие вот истории. То есть, ну, отдыхать друг от друга, конечно, тоже нужно, но это можно делать там в свободное время, там, в выходные или вообще кому-то не нужно, то есть бывает всякое. Поэтому можно все, я считаю.
0: Я с вами абсолютно согласна. Так и да, и в общем, остановились мы на том, что понравился шоколад. Стало интересно. Но этого же мало, то есть нужно сделать первый шаг, в чем он выражался.
2: А первый шаг, вот вы хотите спросить, в том, чтобы сделать свой
0: бизнес, или в том, чтобы отказаться от юриспруденции? Вот здесь? Мне кажется, что ну, интересно поговорить и о том, и о том. Мне просто интересно, вот, ну, ты принял решение, но надо же как бы какие-то действия предпринять дальше. Что вы делали дальше? То есть искали поставщиков, искали
2: поставщиков, полностью погрузились в авантюру. То есть это было такое увлекательнейшее путешествие, потому что на тот момент не было такой развитой системы использования, например, того же самого интернета, переводов за границу. Это все было очень осторожным, и люди, которые вообще слышали о том, о чем мы делали, они считали нас немножко сумасшедшим. Вот. Но я всегда поддерживаю безумство своего мужа. Это прикольно, потому что я осознаю, что ну, лучше сделать, чем не сделать, потому что э, если что-то получится не так, это будет всего лишь опыт, а если получится что-то классное, никогда не пожалеешь, что вот это ты сделал. И э, в тот момент, э, в 2000, конец 2012 года, э, мы углубились в тему какао, мы поняли, что в России ничего такого достойного на тот момент не было, и все, что есть, оно все за границей, мало того, не просто где-то там в соседней Европе да, или где-то еще, а в Эквадоре. В Перу. И, соответственно, Евгений просто начал писать запросы поставщикам, производителям перуанского какао, эквадорского какао и спрашивать, какой минимальный заказ, как можно проводить оплату, как заключить контракт. И вот несколько недель таких поисков его вывели на «Эквадор» где он нашел очень интересного американского специалиста, который помогал как раз заключать сделки с какао, чтобы нам погрузили в контейнеры именно то, что нужно, все правильно, что все хорошо доехало. Он принимал платежи, платил, соответственно, фермерам или фабрике, если это продукт под заказ. То есть вот такой посредник, помощник. И удивительно, что вот этот американец Джефф Штерн, я даже помню его имя. Он дружил с российской девчонкой, которая в тот момент жила в Эквадоре. Ее звали Эвелина. Она вышла замуж за испанца. Вот, и она пыталась там делать свой шоколад. И она, кстати, его сделала. И, по-моему, он даже до сих пор существует. Так вот, у этой девушки у нее была сестра, которая тоже жила на Урале. А, а так как а, это была русская девушка то все наше дальнейшее взаимодействие по приобретению первой партии какао оно было очень легким потому что мы говорили по-русски Эвелина общалась с Джеффри и Эвелина с Джеффри они уже а, непосредственно общались с плантацией и там уже весь процесс, конечно, был гораздо более легкий, чем многие себе представляют, как это сделать в первый раз. То здесь просто повезло найти э, очень хороших людей, э, повезло им довериться, потому что довериться иногда — это тоже очень важно, и не все э, могут это сделать, Uh, ну и, соответственно, все очень хорошо завершилось к нам в 2013 году. Приехал первый контейнер с эквадорскими какао-бобами. Мы вторые в России ввезли uh, продукт подобного уровня. То есть речь не просто о какао-бобах, а именно uh, о какао-бобах особого сорта, который помимо шоколадности да, обладает какими-то нотами, интересными вкусами, способными удивлять. Вот так в 2013 году изменилась ваша жизнь. Да.
1: К этому моменту вы уже, получается, ну, вуз давно закончили, то есть уже практика юридическая у вас там шла, ну вот этот юриспруденческий путь.
2: Ну нет, 2012 год это как раз у нас был выпускной год, в 2013 это как раз был первый год после выпуска, то есть я как раз активно занималась судебными процессами, нам на голову они свалились, мы были вынуждены уехать в Забайкальский край, вот я там занималась недропользованием, землепользованием, то есть ну, такие очень интересные отрасли права. А Евгений, о, так как была возможность, что вот суды вела я, он как раз очень активно занимался темой вот этой первой поставки.
1: Uh-huh. А вот предпринимателям, наверное, которые, ну, либо люди, которые задумываются о предпринимательстве, да, наши слушатели, мне кажется, что будет интересно услышать вот этот эмоциональный срез. То есть, ну, каково это с точки зрения там, эмоций, да, каких-то внутренних ощущений, уйти с достаточно уже понятного пути то есть, ну, получили диплом, все, собственно, там, путь уже как-то жизненно он понятен, да, и не столь туманен, и просто уйти там резко вообще в какую-то другую историю заниматься а- авантюрой.
2: <свят> <свят> Честно скажу, это ужасно было, потому что у меня была первые три года просто ломка, мне очень хотелось вот этой стабильности, понятности, задач, которые я буду понимать и которые я очень хорошо, ну, как бы знаю, как их делать. И в течение трех лет, даже когда у нас пошли первые успехи, я все еще мечтала вернуться вот, в юриспруденцию и думала, ну, сейчас у меня муж станет на ноги, а я буду заниматься. Но знаете, время идет, и потихоньку вот, отвязывается все от прошлой жизни, и начинаешь потихоньку понимать, что ты уже никогда не вернешься назад. То есть здесь вот просто какой-то период. То
1: есть нужно переводить, условно говоря. У всех, мне кажется, истории.
2: по-разному. Но вот у меня было так.
1: Ну да, собственно, это совет, наверное, нашим слушателям, да, кто задумывается о предпринимательстве. Будет тяжело, но нужно потерпеть. Если будет тяжело, можно потерпеть. Потом все наладится. Это как в отношениях. Вы
0: держитесь там хорошо вам настроение. Да,
1: Ну, нет, именно в Ну, типа, знаешь, как в отношениях семейных, то есть настает определенный период, определенный год, когда у вас вообще все кошмар плохо. Вы уже настолько другу надоели, что просто ну не выносите друг друга. И вот этот вот момент нужно переждать, и потом все будет отлично. Здесь, я так понял, ну схема та же самая.
2: Ну, я думаю, что есть врожденные предприниматели, которые, в принципе, не мыслят. Mm-hmm свою жизнь без вот этой активной деятельности. Но их видно сразу, и у них нет проблем с этими моментами. А вот если, например, как я, человек, который вырос в хорошей семье, хороших, успешных, наемных работников, угу. с отличной зарплатой, квалификацией, вот, вот это, с этой, я впитала эту систему ценностей, то мне было очень тяжело из нее выпрыгнуть и что-то перестроить. Это ломка. Угу.
0: Но все возможно, если очень хочется.
1: Ну, в принципе, да, ключевой вывод. Вообще, это история, надо не бояться.
0: А у тебя были когда-то такие ситуации в жизни, когда она менялась на 360? Или на 180?
1: Ну, я не могу сказать, что это прям резко Или на 240? То есть, ну, вообще, начнем с того, что э, начинал я учиться на химическую промышленность. Ну, Я сдавал экзамены по химии. То есть, мне прям было это интересно. там э, Вообще, я еще думал между медицинским и химпром. Почему ты пошел в химпром? Ну, там мне было 17 лет, я особо не думал. То есть я пошел, потому что, ну, просто мне район понравился больше, где находится у, у, ныне Уфу, да, раньше, Булупи. Um, и я, по-моему, с, то ли с третьего, то ли со второго курса отчислился, uh, понял, что первое мое образование будет просто какая-то база. Ну, выбрал, естественно, экономику, как все. И уже тогда начал там в каких-то агентствах, рекламных, на каких-то таких достаточно супер базовых должностях, да, супер таких начальных чего-то делать, вот, ну, кардинальная ли это перемена, вот, но дед у меня расстроился, он хотел, чтобы я там в инженерный, там в хим, ну, что-то в такое, короче, в чем он жил и в чем он понимает, а тут что-то там реклама, пиар, там, брендинг, да, то есть это, но к брендингу я вообще позже гораздо пришел, то есть я же если там говорить, да, обо мне, то есть я работал в рекламе, там, коммуникационным стратегом, медиапленером, да, ну, там по нарастающей, а, аккаунт-менеджером там, на самых первых порах, вот. А к брендингу я пришел, ну, там лет пять назад, где так. То есть, просто понял, что мне это направление из всего, что я там перепробовал, да, интересно. Вот Брендинг, какие-то какой-нибудь креативный копирайт, например, вот сейчас заинтересовал, тоже там активно там развиваюсь. А считается ли это кардинальными переменами, ну, не знаю.
0: Я думаю, что это считается смелым решением.
1: Ну, смелым решением как минимум, да, потому что я там прыгал от одного к другому, то есть там никогда не боялся что-то, что-то менять. Uh-huh. То есть вот э, вообще-то сейчас, да, на самом деле вот Фанки, да, агентство, с которыми я сейчас есть, тесно сотрудничаю уже достаточно долгое время, это, в принципе, самое длительное время моей работы где-либо.
0: Это я жила просто.
1: Да, наверное. То есть не одевался, сколько уже, там, 4 года примерно, может чуть больше. Единственное, где вот прям так долго. Обычно там с проекта на проект, где раскакал чего-то как-то куда-то.
0: Но у меня было тоже такое довольно смелое решение, когда я открывала агентство, потому что у меня была ответственность не только перед командой, которую я... Беру, у меня еще была ответственность перед мужем, потому что деньги на то, чтобы мы сняли какой-то офис и, в общем, как-то там существовали и даже получали зарплату, дал мне он. <laughs> и вот я помню, такие были тоже первый год особенно-особенно тяжелый, в плане того, что поиски клиентов давались, конечно, тяжело. И нужно было как-то из этой ситуации выходить. И в то же время я понимала, что я не могу уже вообще там повернуть ситуацию вспять, потому что ну, как бы деньги потрачены. Просто так прийти и сказать, что сорян, что-то не получилось, пожалуй, что я поищу работу себе. Уже как-то было неудобно. Вот. Но в итоге... Мне кажется, в таких ситуациях стойкость как раз-таки, терпение и вера в то, что ты делаешь, и главное, мне кажется, что было интересно. Вот интересно с шоколадом?
2: Ужасно интересно, невероятно интересно. Это очень многогранный продукт, и вот мы им занимаемся уже 10 лет. Я вам скажу, до сих пор все время случается очень <смех> интересное открытие. Они связаны, могут быть с тем, что появляется какой-то новый продукт, что вот оказывается так можно делать с шоколадом, да, или с какао-бобами, вот. А может, например, како- какое то открытие в технологии, да, что вот тут чуть-чуть поменять, а получается вот совсем другое. Но я уж не говорю просто про поиск вкусовых сочетаний, которые, ну, могут просто взорвать. Бу- мозг. <laughs> то есть здесь э, никаких границ, на самом деле нет, это очень творческий продукт, если вот есть вот эта да, тяга к творчеству, мне кажется, в таком деле прекрасно можно реализоваться.
1: Почему именно Екатеринбург? Вот э, у нас все да, там тема э, подкастки локальной истории, да, почему именно Екатеринбург, то есть фактически важны там были все возможности в Москву, да куда угодно.
2: Ну, в Москву никогда мы не стремились. Угу. В принципе, нет тяги к Москве, также нет к, к Питеру. К да, туда классно съездить, но жить, делать бизнес, нет, никогда не переходила такая идея. Мы, на самом деле, 4 года, даже чуть побольше, мы делали наш шоколад в Забайкальском крае, потому что мы там жили, как раз вот из моей судебной деятельности, которую я там вела. И могу сказать, что да, можно подстроиться и работать, например, там вот это производить, отправлять Екатеринбург, а с Екатеринбурга, да, вот он очень такой логистически удобный город уже по всей стране, но в какой-то момент все уперлось в людей найти людей, которые да будут вот этот процесс делать так, как мы его видим, там было практически невозможно. Ну и плюс совпало с тем, что у меня ребенок в школу пошел, поэтому мы переехали в Екатеринбург, перевезли все производство сюда и, конечно, здесь делать этот продукт, ну по всем канонам, по всем моментам, очень удобно и здорово.
1: Сейчас хотелось бы поговорить про настоящее, да, ну для кого не секрет, да, что текущая ситуация достаточно такая. Ну, кошмарное, там другого слова я подобрать не могу. Как вообще уральскому предпринимателю в текущих реалиях как вообще ощущается эта история?
2: Ну, честно скажу, что у нас такой продукт, который в кризис, он наоборот дает какой-то толчок к развитию. В кризис у нас всегда происходит определенный рост. Почему? Потому что шоколад это удовольствие. Когда людям недоступны какие-то ну, более привычные удовольствия, они начинают искать это вот уже в тех обстоятельствах, в которых им это возможно. И в кризис люди всегда больше потребляют шоколада. Поэтому у нас очень такая психологически тяжелая ситуация, связанная с со осознанием того, что происходит, с одной стороны, а с другой стороны, у нас сейчас очень много новых клиентов, которых нам надо переживать. Под них тоже подстроиться, надстроиться, и это очень такой тоже трудоемкий процесс.
0: Ну, а вот какие конкретные были ситуации, с которыми пришлось столкнуться сейчас, и как они в целом сейчас решаются? Я так понимаю, логистика, например, да? Логистика, это было весело.
2: Да, у нас раньше поставки, мы же напрямую импортируем какао-бобы, сейчас с Европы, и раньше у нас поставки были раз в месяц, то есть раз в месяц приходила фура на наш склад, выгружалась, и все было прекрасно. Когда случилась вот эта ситуация, у нас 4 месяца не было ни одной поставки, то есть мы готовились к активному росту и накопили определенное количество сырья, и вот, вот это накопленное количество сырья, оно позволило нам пережить вот эти четыре месяца, когда вначале был очень большой бум на нашу продукцию, то есть нас за две недели вымели объем, который у нас приобретают в декабре, а декабрь — это самый такой маржинальный, самый продуктивный месяц в году, а потом был очень большой провал такой, очень большая тишина, вот она длилась в течение там полтора-двух месяцев, и вот только спустя вот эти два с половиной месяца немножечко ситуация начала стабилизироваться, и нам за счет того, что было сделано до, хватило это все пережить а за четыре месяца мы уже заново, заново полностью отстроили наши поставки, то есть все, что работало, все сломалось, пришлось все делать с нуля.
1: Ну, то есть фактически пришлось им полностью перестраивать логистическую да. цепочку под э, новый реалии. Но вообще, насколько я понял, это возможно даже в текущих там, Да, Мне
2: кажется, в принципе, если очень хочется, то все может получиться. Надо просто подумать, где-то чуть-чуть нужно быть смелее. Нужно понимать, что мы берем на себя риски и есть вероятность того, что мы можем потерять деньги. Но бизнес, он же про то и есть, что мы что-то теряем, но в итоге у нас должно быть все в плюс. То есть здесь вот такой здравый, взвешенный, немножко хладнокровный подход, он бы...
0: Он очень помогает. Ой, мне кажется, про хладнокровный подход очень тяжело себя в такой ситуации держать. Я помню... В марте такое, типа, у меня было состояние хаоса, и вот мне для того, чтобы в целом не замереть, а что-то продолжать делать и как-то шевелиться, нужно прям вот, ну, какой-то такой очень сильный удар кнута, и это может быть все что угодно, ну, какая-то просто моральная пощечина, не знаю, что-то мне должно привести в чувство, потому что я в стрессе, я как бы в ступор впадаю. Uh, и вот я не помню, что конкретно было такой триггельной ситуацией, но в целом вот помню, как я это ресурсное состояние свое возвращала, обретала. Конечно, оно там не до конца, не до конца у меня восстановилось, и uh, это никак не связано, ну, может, отчасти со всякими отпусками и так далее, но в целом uh, вот этот баланс, короче, восстановить жизнестойкость, свою силы, энергию и настроение — Очень тяжело. Вот вы как, что делали? Я вас
2: очень понимаю. Что делали? Психовали, истерили, метались из крайности в крайность, но продолжали делать то, что надо. Платить по счетам, оформлять там заказы, заявки, смотреть по остаткам, решать вопросы по людям. Мы же не можем, мы руководители, мы не можем прийти к, нашим, к нашей команде и сказать, а, все так плохо, ребята не знаю, что делать. То есть при- все равно приходится держать лицо. Я вот недавно наткнулась э, еще раз на такую теорию, что притворяйся до тех пор, пока это не станет правдой. И вот это очень помогает. Ты как бы идешь, говоришь так, все нормально, работаем, все хорошо. И в какой-то момент, даже несмотря на то, что сам в это можешь абсолютно не верить, не замечаешь, как проходит та граница, когда это становится правдой. И ты вдруг осознаешь, что да, мы действительно работаем, мы продолжаем работать, мы строим планы. И мы куда-то движемся, даже не назад.
0: Саша, тебе что помогает?
1: Ну, вообще, я размышлял, как ты рефлексировал сам собой на эту тему. А, ну, поначалу, естественно, это то есть, полный упадок, то есть, когда вот это все, собственно, случилось, да, когда еще особенно то есть, состояние шока прошло, пришло осознание, да, то есть все и там глобальности, да, этой ситуации. Uh, ну, естественно, упадок сила, апатия, типа, прокрастинация, все вот эти вот там вытекающие да, моменты, с которым приходилось там работать и бороться. Но, не знаю, это лично мне помогло. Я, ну, никому не советую <laughs> вот такие истории. Но я, короче, вообще о будущем думать перестал просто в один прекрасный момент. То есть поймался на мысли, типа, да, вот туда я вообще не заглядываю. Вот есть сейчас, то есть и по типа максимуму лучше выбирать там в сегодняшний день, да, то есть в завтрашнюю, послезавтрашнюю, ну, какая-то да, то есть время по максимуму делать, и мне это помогло. Вот я как-то пришел, ну, в относительную, да, то есть насколько это возможно в норму, какая-то работоспособность, и, ну, просто поймался на мысли, что пока я могу что-то делать, там, в сфере брендинга, в сфере образования, да, потому что я там очень много еще преподаю, то есть какие-то образовательные проекты веду, а пока я могу это делать, я буду это делать. То есть когда там по каким-то независимым уже от меня причинам да я не смогу это делать, ну, будь что будет, как говорится, да, то есть ну, пока могу делать по максимуму, то есть что-то после себя оставляй, отдавай в этот мир больше. Он ну, как-то поймался на этой мысли, и, ну, относительно стало проще.
0: Мне кажется, что это очень крутой совет, но он э, противоречит такому духу предпринимательства, потому что, ну, мы же про то, чтобы рисовать будущее... Себе, своей команде. И предприниматель — это в целом, мне кажется, человек, который, наоборот, вот э, рисует будущее для себя, для других, и стремится к нему, и да, делает, чтобы в эту точку прийти. Здесь небольшое... мы это как раз не можем
1: не рисовать его. Но здесь небольшое уточнение. То есть вот это состояние, да, вот такого типа сегодня, не про завтра, но временное. То есть нужно понимать, что оно временное потому что ну, о будущем думать нужно, иначе какой-то смысл вообще, да, чего-то делать. Но чтобы как-то прийти в себя стабилизироваться, да, то есть вот будущее я отключил на время. Сейчас включил обратно, потому что ну, там уже прошло достаточно большое количество времени. Вот, но мне вот это помогло действительно в моменте, как снять симптом.
0: Ну, топ-3 есть какие-то, чтобы прийти в состояние ресурса и какого-то понимания того, что делать завтра. топ 1 не читать новости.
2: Как только начинаешь читать новости, все.
1: Ну, новости тебя сами догоняют Да. тоже зачастую. То есть я пробовал, кстати, не читать, но у меня не получилось. Они меня догнали в любом случае где-то от кого-то, как-то там ослышал, там вдруг звонит, а ты вот знаешь... Я такой, блин, Ну, хотя бы какой-то
2: источник такой выбрать, чтобы он был не слишком э, детальный и не
0: слишком эмоциональный. А мне кажется, что помогает очень... Это как раз-таки выбрать источник, который тебе позволяет вот это будущее нарисовать. Но условно. Мне, например, помогают всякие передачи про путешествия. Я смотрю выпуски, там, либо старые Птушкины, либо что-то новое, и просто понимаю, что вот там я хочу побывать, а мне для этого надо вот это вот это сделать. Вот там было бы круто, там, какой-то проект запустить или еще что-то. И это как бы просто вот так вот начинает по-новому разгонять мозг, и, в общем, ты в такой приходишь состояние, короче, покоя и чего-то такого. О чем начинаешь мечтать, в общем. У
1: ну, меня, кстати, вдохновляли вот тоже штуки, еще когда ты смотришь каких-то людей, которые там по каким-то причинам пока остались там в России чего-то делают. Интервью, вот это все там вдохновляющая история. Потому что у меня второй, да, там упадок произошел. Ну, естественно, как у всех, да, после 21 сентября, я так думаю, блин, все уехали. Ну, сейчас все. То есть, ну, это все, это конец. То есть, уже, ну, дальше некуда. Ну, как-то вот так же таким же путем восстановился, Но мне помогали, да, истории, то есть как-то общение с людьми, которые потом уехали, либо вернулись, либо все равно, ну, которые с тобой рядом и что-то делают, вот они просто там закрылись тазиком и такие, ва, все, я теперь сижу в бункере, никого не трогаю, вот такие вдохновляющие штуки мне тоже помогали, потому что это такое чувство, что не один
0: Кстати, да, поддерживают очень, у нас есть клиенты, которые рассуждают так, э -э, я останусь, потому что хочу сделать здесь что-то хорошее, а вы, кстати, не задумывались о том, что, может быть, где-то есть еще на этой планете точки? Конечно, мы думали, конечно, мы смотрели, но знаете, я
2: вам так скажу, у нас так все было хорошо. Ну, Столько моментов, понимаете, та же банковская система, вот технологичность, да, вот эта вот скорость переводов, логистика, сервис. Настолько вот, ну, именно в нашей стране было хорошего. И вот знаете, вот так вот взять и легко куда-то перепрыгнуть, где будет, ну, хотя бы почти так же, ну, это очень сложно. Вот, поэтому э, остается вот, как бы такая надежда, да, что все равно жизнь будет продолжаться. Понятно, темные времена они есть, они когда-нибудь закончатся. Вот, а люди-то все равно останутся. И вот, вот эти люди, да, вот для них имеет смысл да, продолжать дальше свою деятельность. Так же, как и, например, люди, с которыми мы, мы работаем именно в нашей команде. Далеко не все могут взять и вот и уехать, и заново начать свою жизнь. Очень многие остаются здесь, и здесь, вот ради вот этих людей, которых мы так долго некоторых искали годами, чтобы вот они могли делать, да, то, что они делают? Вот ради них стоит, по крайней мере, попытаться сделать все возможное, чтобы сохранить работающий бизнес в России, несмотря на текущую ситуацию. Как вдохновлять
0: команду и поддерживать ее в сегодняшних ну, реалиях?
2: У нас немножечко отвлекающий момент в том, что сейчас сезон, что приходят новые клиенты, очень много задач, и ребята просто утопают в задачах, и они у них нет какой-то продышки, да, чтобы взять и думать о том, что происходит. Вот. Конечно же, мы там где-то кому-то там зарплаты подняли, да, где-то вот что-то вот это тоже обсудили, кому-то э, пере, ну, немножко поменяли по полномочиям, да, то есть кому-то поручили какие-то новые задачи, чтобы люди себя пробовали, потому что сейчас вот такое критическое время, и если будет опыт его проживания и переживания, это позволит вырасти любому человеку, который к этому готов. И вот наша задача сейчас внутри команды вот эту площадку для каждого обеспечить. Дать все необходимое, чтобы человек тоже мог вырасти.
0: Так совпало, что мы еще и брендинг затеяли в эти непростые времена. Кстати, да. Давайте немножко об этом тоже поговорим. Чего ждете от тех изменений, которые произойдут внутри? Ну, представляете, 10 лет мы живем с нашим самым первым логотипом,
2: который, конечно, мы очень любим, но нам его нарисовали там за 5 минут в первом агентстве, где мы делали свой самый первый сайт. И за эти 10 лет, ну, столько всего произошло, ну, настолько развился продукт, что вот сейчас, да, нам как раз и показалось самое время, чтобы вот это все накопленное за это продолжительное время попробовать воплотить в новом бренде, в новой концепции. Вот поэтому мы ждем, конечно же, того, что наконец-то наш бренд, он будет соответствовать сложности и развитости нашего продукта, потому что на сегодняшний день наш логотип, наш вот бренд, наше представление, оно не соответствует тому, что мы вообще накопили за эти 10 лет. очень сильно отстает.
1: Если даже, ну, я делал аналитику и гипотезу позиционирования для этого проекта, я помню, у меня там даже несколько слайдов было посвящено, вот там, как вы, кто вы есть на самом деле, ну, после глубинных интервью, да, и как вы выглядите сейчас, там прям такой был разлет. Вот я просто вспомню, да, вот эти несколько слайдов презентации. Ну, мне очень нравится, что
2: получается. Ой, Скоро... да, я тоже влюбилась. Скоро. Новый логотип это просто бомба.
0: Ну, мне кажется, что рынок такой еще, наверное, не в полной мере освоенный в России. И как раз таки такие, ну, тоже, возможно, даже это подходящее время для того, чтобы очень ярко... как бы рестартануть, да, и, в общем, стать заметным и собрать самые такие сливки, если можно так сказать, среди тех, кто очень сильно любит шоколады вдохновлённым. Да,
2: конечно, рынок очень просторный, Участников и игроков очень мало. И на самом деле есть где разгуляться, если понимать, что ждет, что хочет аудитория, да, как ее научить, как показать, потому что продукт новый. И мы очень часто за всю свою историю сталкивались с тем, что вообще, в принципе, никто не знал про такой продукт. То есть мы всю жизнь работаем с новым продуктом. И сейчас, конечно, время, да, оно будет здесь, конечно, только на руку играть. Тем более какие-то все равно участники тоже будут уходить с этого рынка. Все равно российский рынок, да, то есть те, кто остаются, они будут еще больше внимания уделять тому, что есть сегодня в России, да, потому что доступность зарубежных брендов она будет снижаться. Поэтому, конечно, почему нет? Ну и на самом деле это еще очень сильно отвлекает от того, что происходит. Это же так классно, что можно подумать о чем-то хорошем. Вот это все, как вы сказали, нарисовать вот это будущее, да, и попробовать его воплотить. Это тоже один из мотиваторов того, чтобы быть на плаву. То есть это тоже один из способов, да, когда все плохо, ну что-нибудь начать новое.
1: И попробовать ну, да, шоколад. Попытки, да. Ну, почему бы не шоколад? То есть, уж, кстати, было верно подмечен ну, типа, наверное, можно назвать это трендом, когда стрессовая ситуация, да, ну, там первая ковидная произошла, очень резко действительно взлетел спрос на такие простые радости, простые удовольствия, да, сладкое, но это все эндорфин, это вот такая вот история, да, это психология человека так работает, поэтому все гуд. Мне, кстати, очень нравится ну, вот вас, компании, да, то, что действительно приняли смелое решение ну, в текущей, там, назовем, это кризисная ситуация, да, то есть делать ребрендинг, двигаться дальше, потому что обычно почему-то все думают, да, что в кризис нужно вот так вот, как черепаха, внутрь э, и сидеть пережидать, да, то есть ничего не делать. Ну, это на самом деле не так. Так компании быстро-то и умирают э, фактически, да, потому что, ну, если взять вообще нашу страну, всегда кризис. Да. Я не, не помню, чтобы когда-то кризиса не было. То есть там 14 2008 год, 90-е, а, там пандемия, тут, ну, собственно, вот это, да, весь ужас, который сейчас происходит, поэтому, ну, это же не повод сидеть и ничего не делать, правильно?
2: Так, так можно, можно всю жизнь просидеть? Так можно да, всю не жизнь сделать. просидеть.
1: Мы раз, да, как-то рассуждали с коллегами, и э, вопрос был на повестке, какая самая популярная тема для выступления сейчас, и я удивился, да, то есть, ну, по статистике, что она не изменилась. Год назад, два года назад, три года назад была точно такая же. Чего делать в кризис? Она не поменяется вообще. Меняются только водные составляющие
0: да, да, да. кризиса, как бы все да, остальное меняется остается. Да, только
1: масштабы, но типа всегда, ну, проблема достаточно экономическое поле. То есть в России, ну, это всегда было и там, скорее всего, всегда будет. И, ну, как-то же компании развиваются появились
0: Мне кажется, что часы. сейчас очень крутой тренд, еще один, который явно выстреливает и, ну, такой лежит на поверхности, это на объединение, на всякие ко... кооперации, да. коллаборации. Ко-брендинг. <laughs> да, почему-то я хотела сказать ко спасибо, коллаборации, да. Коллаборации, да. И вот тут как раз-таки шоколад, ох, какая... Классная тема для совместных каких-то проектов, он так мэчится и с вином, и с кофе, и, в общем, кажется, что э, в этой сфере, в этом продукте столько заложено какого-то развития, вы в этом плане как-то думали?
2: Конечно, мы всегда об этом думаем, и мы только ждем тот момент, когда клиент созреет вот к тому, чтобы вот эту интересную историю сделать вместе потому что раньше мы просто занимались только, например, какао, потом только какао-шоколадом с как своим продуктом, а потом мы, например, познакомились с кофейнями и поняли, что для них это очень такой интересный продукт, очень перспективный, и вот то, что было год назад, у нас там ну, один, одна-две кофейни были, то сегодня там их там больше 60-70, вот, и эта ситуация, она прогрессирует. Поэтому... Конечно, я думаю, что это только начало. Вот я думаю, что если не будет совсем все плохо, то в ближайшие годы индустрия какао и шоколада она зайдет во все. Кофейне и познакомиться так или иначе, ну, практически с каждым потребителем.
0: Вот, да, хочется, чтобы вот эта спешалти тема э, как она однажды зашла и очень выстрелила с кофе, чтобы она также и с шоколадом развивалась. Потому что ну я пробую реально. Но ну, офигенно, когда ты ну, различаешь вкусно, да. оттенки шоколада и он настоящий, без всяких примесей, это прям. Круто.
1: Это, кстати, хороший еще, ну, по крайней мере, вот по моему личному опыту потребления, да, отбросим профессиональные знания, навыки там и так далее, просто с обычной базовой потребительской позиции. Я человек, который не пьет кофе вообще, ну, от слова совсем уже лет шесть, да, там по определенным причинам. И горячий шоколад для меня — это спасение. То есть все заходят в какой-нибудь там симпл ушедший Starbucks или еще куда-то, да, берут все вот эти классные стаканчики кофе, а я чувствую себя, ну, блин, какой-то в стороне такой, возьму водички я иду там с сан ну,
0: водички, пиво а ты обычно.
1: В будний день, да, в одиннадцать утра, вот такого, да, во мне мнение? Нет, я выпиваю по выходным, и то не каждое. О чем я? Ну и вот, да, ты чувствуешь себя, как будто ты не в тусовке. Все с кофе идут с какими-то классными стаканчиками, а вот для меня горячий шоколад — это спасение. То есть там в Бродске, вот он рядом с моим домом, я захожу, все берут кофе, а я беру вот себе спешлти, кстати, вашего... Спешлти какао. Спешлти uh, какао, да, вашего бренда. И вот это прям кайф.
2: Ну, здесь называют на самом деле какао младшим братом кофе. То есть как у кофе было три волны, да? первая — это когда вот только дома пили, очень mm-hmm. простой да? кофе, вторая волна — это когда кофе пришел в кофейне. Вот, сейчас уже кофе как искусство. То же самое переживает и какао. да, То есть сначала мы знаем там, Аленку, другие mm-hmm. <laughs> mm-hmm. бренды, Несквик, да, а сейчас вот интересное какао, оно приходит в кофейне, когда мы начинаем понимать, что его можно пить без сахара, и это может быть вкусно, что у вас может быть обычное какао с нотами банана или с нотами, там, не знаю, копченого сыра или что-то ягодное, ореховое, да, и это все только какао, без сиропов, без добавок. Вот, поэтому сейчас как раз вот через кофейни этот продукт переходит, и я думаю, что независимо там от нашей истории это будет э, развиваться, если э, ну, будут э, налажены вот эти логистические возможности. Я думаю, что так или иначе всегда можно будет перевести э, какао хорошее в Россию. Mm-hmm. Открою секрет, даже в Советском Союзе Вот иногда люди вспоминают, что вот тогда был классный шоколад И абсолютно правы люди, потому что Советский Союз э, привозил кубинское какао
1: Ну mm-hmm. no,
2: да, а это, между прочим, как раз то самое э, какао финодерома с очень интересным вкусом. И э, да, понятно, что был купаж, потому что миксовали с ординарным, с обычным какао, но вот этот интересный вкус, он действительно был. Потом это все было утеряно, mm-hmm. и очень долго мы ели очень такой простой, ординарный шоколад. Сейчас, конечно, ситуация меняется, есть возможность. В
1: плане какао, мне кажется, там исследовательских данных, подтверждающих это заявление, нету, ну как гипотеза. То есть если рассмотрим да, постсоветское пространство, там, начало 90-х, какао уже, наверное, ассоциировалось э, с детским напитком, потому что Несквик
2: прям завоевал. Вы историю. абсолютно правы. И знаете, вот это детский напиток, который с пенкой <laughs> сверху, uh-huh. а на самом деле крайне не рекомендуется варить какао кипятком, да, горячим молоком, то есть там оптимальная температура нагрева 60-70 градусов, это та температура, при которой никогда у вас не будет пенки. Поэтому да. И будет вкус совершенно по-другому раскрываться. Молоко не будет его портить, и вы будете гораздо больше чувствовать от uh-huh. ноты и оттенков.
1: Ну да, потому что я вот помню, я вырос на рекламе Несквик, 92-го года рождения, есть, да, мне 30 лет получается. И я помню Несквик, как у меня, ну, какао четко ассоциировалось с Несквиком. это желтая банка, и такой продолговатый да, Они железные, да. там изначально были круглые, вот, потом уже в новые пластиковые там перешли, уже чуть позже. Это у меня действительно, мне кажется, у. Ну, постсоветского человека того времени, какао вот это вот несколько. Вот До сих пор очень история. много
2: людей действительно вот с такой же позиции, они приходят и когда они пробуют, они по- понимают, что все совсем
0: не так. Их это очень удивляет. Поскольку у нас сегодня разговор про смелые решения, я позволю себе задать смелый вопрос. А есть ли какие-то были ли какие-то м, ситуации и решения связанные с бизнесом, э, где наоборот испугались и не сделали какой-то шаг? <сícar> <сícar> вот сходу скажу нет.
2: Мы все время делаем а, то, что а, вот приходит в голову. Иногда бывает стадия принятия, да, что, боже, какая чушь, ну нет, мы это точно не будем делать, потом переживем. А почему бы и нет? Хм. Ну, оказывается, есть возможности, так, надо сделать вот это, вот это, и проходит какое-то время, так или иначе это реализуется. Тут просто вопро- всегда идет сожаление, почему мы не сделали этого раньше. Ух ты, вот это интересно.
1: Mm-hmm. Ну, это крутая мысль, мне что-то задумалась, понравилась.
2: Ну,
0: она очень больная мысль, ее надо тоже принимать.
1: Ну, да, и любого Ну,
0: я просто такой человек взвешивающий, то есть я начинаю там очень сильно сомневаться, Uh, решение принимаю дна и вот у меня как бы так может с кем-то посоветоваться uh, или может быть пока не стоит в общем раньше я, я как бы связываю это конечно еще и с возрастом раньше как бы рисковала вообще так типа ну uh, где наша как это говорят где наша не бывало или что-то такое ну в общем слабоумие и да безумие и кураж а сейчас как-то так стало более взвешенное, и, конечно, у меня, наоборот, есть масса решений, которые я там из-за страха не приняла в свое время. Ну, тот же там переезд и перевоз агентства в Москву, мне казалось, о, я господи, Было, да. это слишком сложно, рисков много, профита много, но он как бы не стопроцентный. Хотя как бы, ну, совершенно точно понятно, что наша тусовка больше брендинговая, она в Москве и клиентов побольше, и в целом как бы, профсообщество. Ребята здесь растут, дизайнеры, копирайтеры там развиваются, и как только доходят до какого-то предела, либо идут в преподавательскую деятельность. Ну, это
1: хобби, да, мне интересно на самом деле, этим заниматься.
0: Ну, в общем, очень многие уезжают, да, Саш? Вообще М- дофига.
1: Ну, релацируется, да, да, очень многие. Ну, я сам в подвешенном достаточно состоянии. Я до сих пор, наверное, могу, ну, так, если не прям не врать, сказать, что я в подвешенном состоянии, да, то есть... Ну, я не про
0: релокацию, которая там в смежные страны, а про то, что ты, рождаясь там в Тагиле, заканчивая универ там в Якате, приобретая здесь какую-то классную интересную работу в определенный момент в нашей сфере, доходишь до той точки, что начинаешь задумываться, может быть, в Москве Конечно. откроется там второе дыхание, вторые возможности и в общем очень много ребят, которые э, как перевалочный пункт некий рассматривают вот такие города как Якат, Новосип, Казань и так далее и так или иначе оказываются в Москве. Вот с этим были связаны наши раздумья по поводу Москвы. И, Честно говоря, я не приняла тогда смелое решение.
1: Да нет, слушай, я думаю, ну не только Москва, то есть такая-то неизбежность. Ты в любом случае приходишь к чему-то более глобальному, ну, там, к осознанию, то есть. Но у нас были зарубежные проекты, вот, мы же там не только с Россией, например, работали, да, там в свое время, поэтому, мне кажется, ну, неизбежность развития, ты становишься более глобальным, у тебя образ мысли там немножечко меняется, ну, естественно, хочется, да, там, влиять, а брендинг — это как инструмент действительно очень большого, да, влияния, очень большого развития, и хочется влиять на более широкие истории, то есть, ну, это абсолютно нормально. Не знаю, мне
2: кажется, сейчас в эпоху онлайн <laughs> и того, что все можно делать по интернету, вообще не важно, где вы находитесь, а если это вы делаете классно.
1: Да, пандемия научила. Да.
2: А я, знаете, работать. каждый раз, когда думаю про Москву, я вспоминаю, что из одной точки в другую минимум 40 минут, а до аэропорта полтора-два ну, часа. Да, да, И вот это это ставит крест. <laughs> Потому что в Екатеринбурге, живя в центре, до любой точки можно за 20 минут добраться, до аэропорта — да, это 30 минут. И, конечно же, гораздо больше времени на то, чтобы заниматься своим делом, а не вот подстраиваться под вот этот вот mm-hmm. ритм. Ну, ну да. тут, наверное, каждому своем.
1: Не, ну, я как-то сейчас пришел тоже, когда более глобально воспринимаю даже себя как там специалиста. А, то есть, ну, фактически, да, мне не важно там, где жить. Главное — выбрать себе место по душе, да, а работать уже ну, более глобально как-то на неграничи, да, там, я вот такой, он такой, вот у нас там та-, та территория, там вся территория, в общем, ну, нет. То есть как-то... Жизнь я, я, без я, границ. Я, да, я человек мира, вот скажу так.
0: Поддерживаю. Ну, у меня тоже это осознание поменялось с 2020 годом, за что я ему говорю большое спасибо. И говорю большое спасибо, Вита, тебе. Спасибо, Аня. Да.
1: Чтобы ты, Вита, посоветовала ребятам, которые сейчас занимаются предпринимательской деятельностью, да, какие-то стартапы или которые думают в столь непростое время чего-то открыть, ну, просто какой-то совет достаточно смелого предпринимателя, смелого человека.
2: Не слушать советов. Потому что можно сделать все идеально по совету и ничего не получится. Можно сделать все через одно место и может получиться очень классно. То есть вот просто делать, делать, делать. Делать Супер. и прислушиваться к себе.
1: Да, ребята, запомните, лучше делать, нежели не делать. Да, у нас есть замечательный плакат на эту тему, которую хули думать надо делать. В общем, это лозунг сегодняшнего подкаста. Вот и случился второй выпуск подкаста «Фанки Ток».
0: Да, и я хочу напомнить: кстати, что в описании к подкасту можно найти ссылки на наши соцсети, соцсети агентства Фанки. И, конечно, мы будем рады новым подписчикам, друзьям общению. Пишите комментарии, оставляйте свои рекомендации, кого бы вы хотели еще послушать и о чем послушать в нашем
1: подкасте. Да, друзья, мы всегда рады пообщаться. До новых встреч! Увидимся на подкасте. Пока-пока.